Hej och välkommen till episode 10 av Konger och Kriger. Yay! Runt tal. Runt tal. Tack. Uh, ja, vi er nå i de tosifredes uh, podcast-sjerekker oh, Jeg kjenner vi det blir gammel ja. uh, Det har gått fort Det har gått veldig fort mm. uh, Beklager at det uh, har gått så lang tid fra... Ja, for det har ikke gått fort siden episode 9 Nej. <laughs> Nej, det har nok uh, gått uh, fryktelig sakte ja. for uh, våre fans som er innom og sjekker uh, hver dag Vi ser det Ja, vi ser ja, vi det der faktisk ja. det, det hjelper faktisk litt da, egentlig ja. Fordi hver, ja, hver gang noen er innom til å være en nye review, to nye vis, hva faen må vi, må vi komme i gang Need to please the masses ja. Nej, vi har uh, tenkt at nå må vi få i gang en ny episode Men det er jo yep. For nå begynner mye... ting å rose litt, for det har vært ja. litt hektisk Det har vært litt hektisk i, uh, I sommer, som det egentlig er for de fleste, vil jeg tro Ja, man har jo tross alt ferie, og man har jo masse ja. tid Nei, men Nei. det har jo skjedd en god del Fra ja. akkurat nå, så sitter vi i din nye leilighet Det stemmer Ja, gratulerer Takk, takk ja. eh, Nei, jeg og sommeren, vi tenkte vi skulle bruke sommerferien på Ja, se litt på visning Kanskje prøve oss litt i noen budrunder Dyppe tåa uti, få litt sånn rutine ja. Bli litt rutinert Finne et eh. skikkelig, et varp Ja, og så tenkte vi liksom utover høsten da Da, ja, da finner du Da setter vi støtet inn og sikrer oss nå Så fick vi den första lägenheten vi bydde på. Fant med en gång. Ja. Eh och så var det sån övertagelse om tre veckor. Ja. Ja. Så då fick vi Du var busy. Då var jag ganska busy. Eh matte först liksom bara fight down the panic attack. Mm-hmm. Eh och så tänkte vi att detta här var egentligen ganska kul likväl. Vi första umiddelbara attacken är nu vi nu måste vi ha drit oss ut. Eh kan kan vara någon annan grund. Eh men vi hade rätt bara skicklig flax. Eh och fick oss lägenhet. Ja. Um, det tror jag det är er väldigt flott det. Ja, det, er det ser flott. det ser alla dere. Ja, ja, det ser det. Men jag kan ju nämna att jag nu har ett hobbyrum. Oj, det är er ju egentligen grunden till att jag blev lätt. Ja, det är er, ja, det är. Där är det någon er annan. Nej. <laughs> Så nu har vi ett hobbyrum där ska jag få in ett vitrineskap och jag kan ha de malte figurerna. Tränger inte så väldigt mycket plats ända. De Nei. malte figurerna på toppen med glas och så de umalte under. Ja, där där man har god plats. Där man har ganska god plats. Ehm ja. Men uh, det er litt sånn ekstra motivation Å liksom oppgradere de til hylla over Så jeg hadde jo besøk av uh, Nevøen mine Han eldste da på fem Han uh, så plutselig malestasjonen min For den ja. har jeg jo uh, uh, Har jeg jo klart så at den bare tar frem og maler Så han synes det var litt spennende da Som at jeg viser alle figurene mine opp Med, med kofferten og esker og sånt uh, Han tok kanskje 30 sekunder Så lurte han på hvorfor, uh, hvorfor det var så få malte Det er mange umalte Han er fem Han tog det med en gang Her var det, her var det noe rart Så ja Det er burned by my five year old nephew Jeg kan også legge til at jeg har kjøpt et heve- og senkebord Så at det ikke skal bli hunchback i løpet av fem år Nemlig Du har langtidsperspektiv, men Ja Ja Det är er bra. Nej, så det i hälsa det är er lurt. Ja, det är er lurt. Eh, märker lite här, man blir lite hunchback när man står Nej, ok Eh, nei, ja, du har ju inte hela sänka på sig så jag har snackat med henne. Nej. Nej. Eh, fem så. <laughs> så har jag du också gjort någon nya bragder? Ja, jag har varit lite busy och jag har brukt delar av ferien till att skrive ferdig og levere masteroppgaven. Ja, nå har du en titel, har du ikke det? 
Ja, min andra titel så nu är er jag då också civilekonom. Ja. Yes, så det är er chill att vara färdig med det. Åtta års skola är er, uh, säkert uh, tre, fyra, fem år för mig. Jag vet, jag har åtta års skola sen så jag vet inte. Nej, så då har jag blivit working man igen då. Ja. Yes, gått över i full stilling på jobben och så. Ja, da er jo, det er jo en ny hverdag det er jo, Jeg sier liksom som, som student Faen, jeg gleder meg til å begynne å jobbe ja. Også når man begynner å jobbe så er det, det Det tar jo tid da, det er jo slitsomt og, ja. Det er en bemerkelse Det er hvor lite man får gjort til å Ja, nemlig Så du har jo helgen da ja. Som du plutselig setter litt mer pris på Det stemmer, men søndagen når du er fastansatt Og ikke trenger å tenke over All den dårlige samvittigheten du har som student All de ting du egentlig bør gjøre som sätt på söndag och bara kan. Ja, kan till. Till 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 morgon. Jag är er så heldig att jag då jobbar fulltid i en stilling där jag alltid kan känna på det här och alltid har något att göra på en söndag kväll. You're in the wrong job. Ja. Men uh, Ja, nej, sån sån är er det av till. Men uh, men det tar jag lite på den uh, den omvälkning då, då plötsligt jobba och Ja. Men det er jo mer midler til miniatyr. Det er akkurat det. Er. <laughs> The greater picture. Du har også vært ganske busy i sommer med att dra i gang OMSK, ja. Oslo Miniatyrspillklubb. Der ja. har du vært litt primus motor. Motorus. Ja, men det er hyggelig at du sier. Det, det, er, ja, det har vært viktig for mig det å, å dra i gang OMSK igjen. For i eh, Oslo Miniatyrspillklubb, ja. Eh, Lå litt nede med brokken rygg Det gjorde det um, Og det vi bestemte oss for å gjøre Var å ta kontakt med utleier mm. Og ikke høre om vi kunne Fått uh, litt bistand Og litt hjelp Så det vi har gjort er å bytte fra spill- spilldag Fra lørdag til torsdag ja. Og det så vi med en gang i middelbar effekt ja. Så hver torsdag uh, På Grønland i Oslo uh, Så er vi to-tre minutter å gå fra T-banestasjonen um, Der er det spilling, miniatyrspill, alle typer miniatyrspill, ja. eh, fra 5 til 11 på eh, torsdager. Ja, der har vi masse plass og masse bord og masse mm. terreng. Ja. Eh, sånn at nesten uansett hva du spiller, så kan du slenge. Vi har haft alt mulig rart det. Altså, de siste par ukene, Kings of War, Ninth Age, Age of Sigmar, War Machine, eh, Flames of War, Infinity, Infinity Armada, Malifaux har varit innan. Saga. Saga har vi spelat. Så nej, det har varit otroligt kul att vi startat med en sån kickoff med massa demor och så har det egentligen bara kört ja, fullblest dritkult. Så det har tagit lite tid men det har helt klart varit värt det. Det är er gøy att se att brus lite i spelmiljön igen. Mm-hmm. Så vi bara anfall det till alla som kunde tänka sig och enten bara se på folk spille, eller då lyssna pröva själv det arrangeras demor hela tiden. Så prova ut Omsk på Facebook ja. eller omsk.no eller Omsk sitt underforum på www.tolsex.no. Ja. Og det er åpen for alle. Vi har en symbolsk medlemsavgift på 200 kroner i kalenderåret, men det er noe du betaler etter hvert hvor du, føler, hvor du har vært der en stund og føler at ja, det har jeg lyst til å bidra. Så det er ikke ja. noe sånn at man står ikke og krever ingen spenn med døra. Nei. Så veldig lavterskel, alle er velkomne. Det er veldig gøy. Ja. Så det er egentlig bare å dukke opp og se. Ja, ja. Eh, hvis du har med figurer, så er det sikkert du får til noen å spille med. Ja, 40K men, også. 40K? Ja. 
Eh, og så kommer vel litt... Eh, kommer vel flere og flere spill, vil jeg tro. Altså, jeg ja. tenkte jeg skulle ta med Blood Bowl en dag, ja, som han har kult. lyst til å spille. Mm. Um, så det er uh, egentlig ganske spennende, fordi folk uh, er litt sånn gira på å teste mm. ut og vise frem. Helt klart. Um, Fikk forespørsel om X-Wing i dag. Ja. Så det er... Uh, folk er gira, så... Ja. Kom. Eh, vi har kanske inte nämnt War Machine och Hordes det spelas inte det är inte så det är bara att komma in om eller då gå in på de nettsidor mm. som William nämnde och bara avtal med någon ja, ja. det är alltid någon som kan som är lyssnar och visar ett spel eller mm. ja eller eller bara sticka in om det är flera som har gjort det och vips så har jag fått flera medlemmar bara genom det ja blev bitta på sidan vi har bara tittat in om ja Og litt det som er tema for jubileumsepisoden vår. Mm. Fordi tidligere så har vi egentlig henvendt oss mest til tidligere Warhammer-spillere som känner til spillet og som da kan... Vi er jo det. Ja, vi er jo det selv. Ja. Og hele Kings of War-miljøet er jo det... Jeg skal ikke dra alle over en kan, men stort sett er det mange som har varit bort i Warhammer Fantasy Battles. Ja, jeg tenker litt på vårt lokalmiljø. Jeg vet at det rører sig mye rundt i landet. Mm-hmm. Men denne episoden her henvender sig egentlig da mer mot de som ikke känner til miniatyrspill i særlig stor grad. Mm at vi prøver å forklare litt mer hva det går ut på å starte litt fra scratch. Ja. Fordi det er det miljøet vokser, men hvis det skal vokse skikkelig, så må vi jo få tak i nye folk. Klart det. Og det er, for mig, jeg synes det er ganske kult at jeg har jo noen kamerater som, som har fått med sig, at jeg driver med miniatyrspill igjen. Mm. Og så plutselig en dag så er det sånn, du, når er det neste episode du kommer på? Her hører du på podcasten? Ja, det er jo det er utrolig chill å høre på på jobb, og behagelig stemmer, så det, det må jeg jo bare si takk, takk, takk. Nei, men de sier jo, skjønner jo ikke alt hva det går i. Det kan jo trygt si. Så vi hadde lyst til å lage en liten episode, en liten, liten introduktion til hva egentlig miniatyrspillet Kings of War går i ja. og hva egentlig ja, så innebærer det med å drive med miniatyrspill ja. for, for de som rett og slett ikke er så veldig kjent med den verden for the noobs of war noobs of war ja episoden så har vi jo sånn fast innslag at ja. vi tar jo hva vi gjort siden sist ja. vi må jo bare clean ja, vi må jo det, nå er det jo sånn at det var ganske lenge siden sist episode så man skulle jo tro at jeg hadde gjort veldig mye men for så vidt de som har hørt de tidligere nye episodene vet at jeg sannsynligvis ikke har gjort så veldig mye nei, nei. altså det er oddsen er vel oddsen er vel empirien taler ikke til min fordel jeg har malt litt ja Vi har jo nå startet med Slow Grow Volume 2. Yes, jeg dro i gang i stor stil. Slow Grow Volume 2. Ja. Ikke 500 poeng denne i måneden nå. Vi skal lære litt ned for å være litt mer realister. 400 ja. poeng i måneden. Ja. Har fått med oss, eh, har ikke lyst til å på luften, men har fått med oss veldig mange eh, som er gira. Ja. 
jag har inte talat helt i huvudet men jag tror det är er en plats med 8 10 12 stycken som har mält sig på lagt blogg och hela grejer vi är er en gäng med rosa bloggare nu ja. alla har sin egen en och vi driver och uppdaterar med bilder och ja okay, det är er grejt det är er inte så mycket bilder än men det är er planer det är er planer om bilder 400 poäng i månaden ja hur går det Thomas jag har målt 400 poäng den månaden så bra Någon har ju då hävdat lite ufint att jag fortsatt strängt att hålla på med slogan och I do not know who you're talking about. <laughs> Men uh, jag får vilken här har du i slogan då? Är det August? Men jag har mått 400 poäng i august. Ja, det är er 400 mer än mig. Ja, när jag säger august så menar jag egentligen från förra podcastepisoden till till idag. Ja. Som är er egentligen tre månader. Ja. Ja. Men uh, jag har malt uh, jag har malt lite uh, ogurs då. Ja. Och uh, så har jag malt en giant. Ja, nice. Han är er strängt att det är färdig. Nej. Men tekniskt sett så är er han färdig malt. Ja, er, har jag hört det för? Nej. Nej, okej. men jag har uh, problemet mitt nu är er ju att jag egentligen uh, maler uh, Twilight Kin. Ah. som da ikke er med slowgrow, men jeg maler, trenger å få malt opp de litt. Ja. Så, Fordi du skal bruke dem? På turnering. Ja. Jeg må få opp, jeg trenger litt mer, litt mer ost. Nei. Så jeg må male opp litt, litt cheese. Ja, det er, ost er bra det. Ja. ja. Um, så sier du. <laughs> Cheesemeister. Cheesemeister. Um, men... Um, Ja, kanske jag bara låter som att det är Allies yogurts alltså uh, intriguing så och då har jag faktiskt jag ska måla nyaktigt 400 poäng. Mm-hmm. Så då är er good to go i september också. Eller du kan kalla Slowgrow volym 2 för din del kin. Det kan jag det kan jag också gjort. Mm. Men, uh, kan du du kan duella den ena du fortsätter hålla på med. <laughs> ja, planen var att egentligen sånt för att försöka och rädda min egen ära. Ja. Och duella då uh, ogres och goblins. Ja. Goblins. Men uh, det är er ett litet en liten svaghet med den planen. De allerede... Det är er goblins. Ja, nämligen. Ja. ja. <laughs> Så ja, jag tror att jag målar 200 goblins med det första. Så kanske en tung empiri till sig att det gör du inte. Det gör jag inte. Nej. Nej. du då? nej, som sagt jag gick ju knallhårt ut och bara när nå detta är er genomförbart trappar ner till 400 och jag har gett det så mycket tyn för att uh, det är er ju trots allt bara någon få figurer man ska måla för att få alltså en horde med ogres 200 poäng. Ja sex figurer. Ja. Så jag tänkte sån där, ok, hur många ska jag på basen? Ja, jag har gått besett mig för sex. Jag har lust att fylla den helt. Ja. Ska se tight ut. Um, och med det så tränger jag 12 figurer. Ja. Jag målt en. Ja. Jag trodde också att jag bara score, yeah. bara sucker. <laughs> I got this. Så jag bara med måla 10 yeah. figurer i månaden och så gick det upp med att jag är er ju fortsatt grisetreg på måla. Ja. Det tar lång tid att få maling på figur. Ja. Og den är er större så jag måste ju bara jag måste ju rätt och slett si urskyll och <laughs> Ja, men det är er ju lite sån där när du har malt färdig en dvärg så är er det hodet till en ogre och trött så det är er, ja. Nej, eh, testmodellen 
dritbra fick ja. det färdigt tidigt väldigt förnöjd med color scheme och egentligen det måste ju bara först se si. alltså episod 9 var ju ja. var ju rätt och slett en uppenbaring Ja, du har ju fått en sån ny renässanse den. Ja, alltså jag brukte väl två uke på vaske hjärnmassa av lägenheten min för det var det var så mindblown den episoden. Ja. Så nej, jag har ju på kort tid blivit sykt glad i Malle. Malle mye. det går bara trekt. Ja. Men, men det ser mycket bättre ut. Ja, tack. Det är er hyggligt. Det är er lite progression så layers det har bynt med och det det är er gøy alltså. Ja. Alltså att tynna ut maling, det har jag skönt är er lurt. Ja. Eh, och layers är er inte en wash. Nej. Men det långa löp så det att tynna ut malingen, det går egentligen mycket fortare än att bara kladda på den kyckugge och så mm-hmm. bara försöka skrapa det ut för att täcka allt. <laughs> det är bara ja slänger på liksom tynne lag med maling är er en mycket mindre frustrerande process egentligen. Det det tomodiespröver för men efter vart så ser du faktiskt effekten. Ja, verkligen bra. Nej, så det tog ju bara 30 år då. Ja. ja. Nej, jag har fått mat lite. Jag har kommit i mål. jag har jag gick ju benhårt ut och tänkte jag har ju satt samman två horder med Warriors, två hörde med Boomers, två hörde med Shooters och lite extra. Mal allt på en gång. Alltså hud på alla. Så klär på alla som ett tapp. Det var helt jävligt kedligt. Jag förutsåg väl att i dag i slogan din så kommer det bli 0 0 0 och så i december 2000. Ja, exakt. Så jag har gått bort så det. Ja. Det har 12 eller alltså 11, ja, en färdig, 11 mm. Ikke så langt unna er ferdig. Og en hev med, med hudfargede, buksfargede, altså malte figurer. Ja. Så forhåpentligvis greier jeg å øke tempoet litt etter hvert. Ja. Men jeg har også brukt en del tid på å male opp eh, noen enheter til eh, en kommende turnering. Så også blitt satt litt eh, bakover i tidsskjema på Dogers. Jag har kulst att se si vad jag driver och maler. Det kan vara en liten överraskelse. Du vet ju, men det kan vara en liten överraskelse till de som dyker upp på Fall Kings som ja. vi kommer tillbaka till. Jag har inte sagt vad jag maler heller, bara att det är ostet där. interesting. Mm. Nej, men vi satsar på att slow grow börjar att gå sig till ja. och vi får upp tempoet i i alla fall slutet av september oktober. Ja. Mitt problem är er ofta det att jag sliter med färdigställa ting. Det är er egentligen sånt det står om my life. Men så jag har ju nu egentligen satt ordna färdig basen men måste bara drybrusha lite över mm-hmm. och så måste jag drilla huller i för att sätta ogarna omkring det och det det är till dagens Så jag har ju malt figurerna och jag malt färdig för flera uksin men jag har inte lagt ut någon bilder av dig för jag är er inte färdig. Så jag har jag har lite att gå på där. Ja. Men vi ska bli bättre. Vi ska bli bättre. Mm. Stort sett är er väl egentligen det som har skett för min del hobby sedan sist. Ja. Ja. Så har vi Ja, jag har väl spelat lite intro spel också med Ja, med lite kompisar. Ja. det har varit lite demor faktiskt. Ja. både på Omsk och på Tode 6. Mm. Så har vi ju Ja, vi har ju fått med oss lite gamla veteraner. Ja. Eh, med inom Omsk och 
Ja, har en kompis som har lust att testa hive signera på nytt. Väldigt kul. Lars är er en gammal kompis av oss från ungdomsskolan och är er faktiskt från mig från barnskolan. Mm. Spelade Orcs and Goblins I, på 90-talet. Ja. Så nu svingte inom Omsk. Bara det här är er ju helt rått. Det är er ju akkurat det vi manglet på något i Warhammer och så nu vi hade hobbykväll. Ja. Du Larsje mig, Emos mig, malerfigurer och Larsje bara nej fan. Kör på, på jag köper all maling en elf army mega army deal och bara smack smack. Ja. Nu er vi gång. Ja. Syns också var det kul att få sett lite på närt av de mentik alvene. Ja. Jag syns det är er ganska kul det. Alltså juryn är er helt klart delt tror jag. Jag tror det är sån what or the fuck. Men akkurat alvene är er väl de mest kontroversiella modellerna. Jag syns ju estetiken alltså på både Woda och så här det är er jävligt fett det game vi har lagt. Ja. Det är er akkurat den typen av väldigt kul. Jag syns mentikalen är er helt annorlunda. Jag syns ja. inte det kan sammanlignas. Nej. De har kul estetik. Det blir jo en, skal vi si, en helt annen type utseende på herren. Mm. Um, så det er um, ja, plusser og minuser ved begge. Ja, nå var det mest det for han uh, tok og limte sammen uh, en liten uh, troop, mm. og så satte han de på basen, og plutselig så, så de veldig dynamisk ut. Mm. Ja. At, uh, ja, de så ganske tøffe ut. Så, ja. Han er rett på, han er maler og står på er full gang, ja. så det er satt på at den her på plass i en kort tid. Ja, sikkert det har vært raskere. ironisk. <laughs> ja. Det hadde vært ironisk. Det er jo ikke selvsagt her han oss igjen. Exakt. <laughs> jeg har ikke malt på 20 år, ja. Jeg har den her klar, ja. hva har dere gjort? Nei, altså jeg maler august, da. <laughs> <laughs> og så kommer han liksom med typisk att han kommer liksom med ja allt sånt tusen poäng här om om sån två veckor och så bara och vi sitter här med våra basecoata ogers så bara ja kul för det yes nej men så det är er väldigt kul det är er morsamt att se gammal blå och många som har svingt inom omsk och och fått demo och slängt sig på ett medlem av omsk och börjar att laga upp här Ja, det er mange nye ansikter. Mm. Det er veldig kult. Veldig hyggelig. Det, det lover godt for den høsten her. For mm. vi vet jo at høsten 2015 var det jo veldig bra aktivitet i i kodemiljøet, i spesielt Oslo. Ja. Og utover vinteren og over nyttår. Så ja. nu går vi inn i en, en periode med høyst sannsynlig mye aktivitet. Ja, og litt sånn ny rekruttering egentlig. Mhm. Now we're done. Yeah. Forces of Basileia. Kingdoms of men. Elves. Kings of war. Dwarven armies. This way. No, that way. Ogres. Ogres. Mother nature. Forces of the abyss. Welcome to Mantica and Kings of War. Da tenkte jeg at vi skulle dure i gang med hovedtemaet vårt, så ja. da er Noobs of War. Noobs of War. Og det, den innfallsvinkelen jeg har, det, som jeg har lagt merke til, er når vi spiller i turnering og sånt, mm. så hender det av til at det er åpent for andre ja. som går forbi eller ser. Og da får vi ofte spørsmål av folk som bare, hva er dette for noe? Folk, mm. Altså, det er veldig estetisk, mm. så, så folk blir veldig nysgjerrig og lurer på hva det er. Uh, og da er spørsmålet Hvordan forklarer du det? Vi har en sån fast forklaring jeg alltid tar da. Ja. Uh, Men hvordan forklarer du det? Eller har du fått det spørsmålet? Ja, ja, ja. 
Nu senast idag ja. på jobb. Men det är er sån jag jag blev väldigt öppen om det. Sån när var det gjort i helgen? Nej, jag hade jag spelat miniatyrspel. Ja, miniatyrspel var det. Och där er sån en, en go to setning jag har är er, jag spelar något som heter Kings of War. Mm. Det är er ett miniatyrspel som är er strategisk och är er en avancerad blandning av risk och schack, plejer jag si. Ja. Uh, og det, det er ikke nødvendigvis uh, alt beskrivende det uh, men jeg føler liksom at det gir en pekepinn en viss sånn direction da uh, ja. av hva, hvor vi er og hvor vi er tar litt tid uh, er krevende, er taktisk ja, ja men jeg synes den er ganske fin for du har, altså alle vet jo hva risk er alle vet hva sjakk er ja. og, så, og så er det en litt motsetninger med at mm. risk handler mye om terninger og Eh, og sjakk er liksom, da ser du mega Magnus Carlsen sitter og stirrer på bordet i en halvtime, og da er det liksom en slags mellomting der. Ja, analyserer langsiktig tenking. Ja. Ja. Eh, ja, nei, jeg bruker litt, eh, litt samme analogi. Jeg mm. sier at det er litt som sjakk, bare at eh, du velger dine egne brikker. Ja, ikke sant? Det er eh, godt innspill. At, eh, og så må jeg prøve å forklare hvordan det fungerer igjen da. Men det er litt det vi skal prøve å gjøre nå. Prøve å forklare da hvordan Kings of War fungerer. Hva er det du kan forvente deg hvis det er noe du kanskje er nysgjerrig på? Og så du kanskje kan få et inntrykk til om, er dette et spill for meg? Er dette noe jeg kunne tenke meg å bruke et par timer på for å teste ut? Ja. Så vi tenkte vi skal forklare en helt newbstyle. Altså, har ikke peiling på hva dette går ut på. Prøver å forklare så enkelt som mulig. Få med alle detaljene fra starten av. Så vi kan, først vi kan si at det er et strategispill, først og fremst. Og det er et strategispill satt i en fantasyverden. For de som liker fantasy. Og det er jo da en egen verden med egne raser. Mange av dem kjenner vi igjen fra for eksempel Ringnes Herre. Med alver og dverger og orker. At det er mange forskjellige raser som er i en konflikt. Og de er i krig hele tiden. Og det er det man representerer når man spiller. At det er to raser som braser sammen og slåss. Og det er et turbasert spill med miniatyrer som da skal representere soldatene mm. så du er liksom hver din general yeah. og så styrer du soldatene dine og det spilles på et bord og det bordet er 6 fot ganger 4 fot, det er en fast størrelse og de bruker fot og tommer fordi det er et britisk spill så de bruker britiske målenheter men det, det har egentlig ingenting å si det er overførbart ja, du blir ikke forvirret av det Så du har liksom denne faste søvelsen på bordet, da kan du bruke et hvilket som helst bord, egentlig. Yeah. Av og til så kan det at et vanlig spisebord blir litt for lite. Da går det an, sånn som vi gjorde på ungdomsskolen, at nå står de her egentlig inne på bordet, yeah. men at bordet var de kom, akkurat litt De kommer inn i første tur. Ja. Yeah. Eller så kan man spille på gulvet for den saks skyld, da i starten. Yeah. Det har skjedd. Det har skjedd. Så du har dette bordet, og på det bordet så har du terreng. Ja, for det er jo en slagmark, ikke sant? Ja, og på en slagmark så er det ikke bare flatt. Der er det ås, en ås eller to, litt sånn skog her og der. Litt kupert terreng, kan være en liten myr. Og alt dette påvirker spillet. Og det som er veldig fint er at det påvirker spillet akkurat sånn som du forventer at det påvirker spillet. Vanskelig å gå gjennom en skog. Det er vanskelig å gå over en myr. 
Ja, så någon för kan gå igenom ett hus bara löpa igenom väggen. Nej, så du skönner på matte att när du sätter burskitter in i skogen så då skyter ut från träden så är er det en fördel. Det är att skyta tillbaka på dem, vanskligt att angripa dem. Hvis du sätter riddare i skog så går de trend så bra som kan förvänta. så det är er väldigt intuitivt vad vad dessa här representerar och hur de påverkar spelet. Og tillbaka till att det är er turbaserat så i min tur så flyttar jag runt mina trappor mm. och så i din tur så flyttar du runt dina. Och vi brukar målbond. Ja. så allt har har liksom fasta regler för hur det flyttas. Yeah. de är er egentligen väldigt greje att sätta sig ner. En ridder löper raskare än en man till fot. Ja. så en ridder till häst väl och märke. Ja. så har du då Ja, så det handlar liksom pröva att lure motståndaren din mm. och försöka få övertaget. Så som det antagligen var på den tiden när de när de hade möttes till strid på battlefilden. Alvar och Dverger. Ja, <laughs> Men vilken värld lever du i? <laughs> ska jag också nämna att de nu har lagit Kings of War historical. Yeah. så att du faktiskt visst du är er mer intresserad i den fantasy mm. kan du fortsätta spela Kings of War. Yes. så kan du testa ut av vad sker när samurajerna möter vikingarna. Yep. Nu kan du. Nu kan du pröva det ut. för det skedde. Det skedde. Yeah. Eh, det kanske är Ja, det kanske. och eh, det som sker är er att eh, när de möter så slåss, skjuter på varandra med pil och bue mm. eller dänglös på varandra med skjold och svärd, då tar du fram tärningarna. Ja. Eh, och då får du ett eh, lite sånt tillfälligt element, kanske en mm. riskdelen då. Ja. Eh, eh, det är er klart att det är er någon som er bättre till att slåss. Mm. Og vi kommer lite tillbaka till det, men det handlar ofta om hur många tärningar får du låta att kasta. Ja. Och vad är er sannsynligheten för att det träffar? Ja. Tränger jag treer eller högre på, på en sexsidig tärning mm. eller tränge eller är er dåligare till att slåss. Ja. så vi ska gå lite nöjer in på det, men det är er det elementet som gör det lite tillfälligt. Mm. Som gör svingningar. Ja, det gör det mer spännande att av och till har du flax och av och till har du uflax. Mm. Yeah. men att spela stort sett går ut på att vara dyktig till att bevega sig på bordet. Inte sant? men plötsligt så snur det. Ja. Och det gör det, ja, det är er ganska morsamt det. Och vi spelar på scenarier, alltså det är er olika objektiver man ska utföra i löp av slaget. Ja. Det är er, det är er bland annat ett ett scenario där du slett du bara ska utsletta finen eller omgöra drepa mer än av motståndarens enheter än vi kommer drepa av dig. Ja. Och det är er gärna där man startar. Gärna. Det är er en ganska fin start på introduktion till miniatyrspel. men så andra scenarier man också kan spela, hur man ska hämta ett objektiv eller tränga igenom finns linjer eller liknande. Som vill säga si att det är er ett spel du egentligen går leja för i vi går leja och bara slå gå mot varandra och slåss mm. så gör du spelar du plötsligt ett nytt spel då. Ja. Men att okej, okay, nu är er det om att göra stjäla dessa stickarna. Och du kan ha olika enheter från förra gången. Så det är er, er replay value då. Ja. Det är er sällsynt att det spel blir likt. Apropå replay value så kan vi se si liksom vad vad är er det detta kan samlas med. Mm. Jag tänker egentligen att det där kan samlas med är er ett otroligt vackert brettspel. Ja. 
Och det är er därför vi spiller spiller miniatyrspel. Det är er en måte att vara social på. Mm, eh, lite på kompisarna dina. Mm. Eh, le av eh, vad som sker på bordet av och till så så sker det helt crazy ting som du inte kunde förutse. Eh, och det är er ganska morsamt när det sker. Eh, det är er det samma som att sätta sig ner med en kompis och spela Xbox eller att spela brettspel mm. eller att gå ut och spela bordtennis. Eh, det är er en måte det er noe sosialt ja. og så med en strategisk liksom komplex twist ja. og den estetiske delen også, mm. at det er veldig vakkert å se på når man spiller som er også grunnen til at vi da får ja, en eller annen mor med en unge på slep og begge to stopper er interessert ja. ungen på 10 og moren på 40 er liksom like oppslukt i hva som skjer Ja, det, det er faktisk, det er, det er, jeg må si det er overraskende, når jeg drar til Omsk på torsdager, ja. så har jeg med mig figurene mine hjemmefra, og jeg har dem for tiden i en sånn gjennomsiktig, hva kan vi kalle det, en storage box, ja. og bærer på to herrer gjennom Majorstøkrysset til T-banen, ja. og det er så mange som ser på mig og bare er nysgjerrig og synes det er fett, ja. stopper opp og, og lurer på hva det her er. Mm. Eh, ja, eller så har du de som bare sitter tvers over deg på hele T-banturen og prøver å late som at de ikke stirrer, Nemlig. men egentlig prøver å få med seg ja. alle detaljene. Um, så jeg tenkte vi skulle gå litt igjennom, um, altså vi har jo nevnt hva du trenger da, terninger, målebånd, et mm. bord å spille på. Ja. Eh, og så trenger du figurer, men vi kan skönna att det är er, det är er kanske där den största tröskeln är er för många. Ja, Hög barrier entry til, I, med tanke på det att det det är er ju det kan ta lite tid att anskaffa sig alla de figurer man trenger. Mm. Eller eller det vi kan nämna är er ju tips här. Det är er väldigt många som spelte miniatyrspel som inte gör det längre. Ja, alltså det är er stor tillgång på brukte figurer, den förstår att folk har köpt in figurer, malt dem och inte längre brukar dem och har lust att bli kvitt dem. Ja. Och då kan du säkra dig till en grei pris egentligen, ja, ja, ja. färdig malte figurer. Ja, ja. Det är er din greje så är er det lätt och skaffa sig en en här man kan bruka till att spela. Ja. Så för oss är er ju det att måla figurerna själv. Ja, för det är er inte bara ett spel. Det är er en hobby sånn sett. Ja. Alltså självklart man brukar mycket tid på att och spela ett slag, men det är er inte det är er inte det enda. Man brukar också tid på hobbyn som är er då och i alla fall vi liker den delen av hobbyn, det med att och bygga upp en här, måla, sätta i samman, finna på vilka enheter du har lust på. Ja. Eh, måla dem, bygga basen ni ska stå på och få så det estetiska på plats. Ja. Jag bara märker det att eh, bara det att sitta och och ordna på gresset på basen är er liksom jättegøy när du är er färdig och så. Ja, väldigt gøy när du då äntligen får dem färdig och kan ta med dig det nya leketöjet på på klubben och spela med dig. Ja, og se at de andre kommer og flokker litt rundt bordet og vil se på det nye du har malt. Um, men det går også an uh, i starten at uh, det går an å spille med bare basene, egentlig. Ja. Uh, bare for å teste ut. Og så er reglene gratis på, uh, på nettet. Mm. Så Fordi det, det er veldig kjekt med akkurat det spillet vi spiller, Kings of War. Det er veldig satt. Altså at... Uh, uh, 
man representerar en enhet ved en gitt størrelse. Så ja. man kan bare bruke et papp som man kutter ut til riktig størrelse, og så skriver på hvilken enhet det her skal symbolisere. Ja. Så kan man spille på kjøkkenbordet. Ja. Da kan du teste ut litt om spillet er gøy, bare, bare basert på reglene, mm. og så kommer det andre etter hvert. Mm. Abyssal Dwarves, Goblins, Ork Army, Fear the living, but fear the dead. We are the Brotherhood. The Herd! For the League! The Trident Realm of Nuretica. Konger og krig! Så kan vi ta litt det første man lurer på er jo da, ok, hvilke figurer skal jeg ha? Ja, hvor skal jeg starte? Hvor skal man starte? Det er egentlig ganske greit. Du starter med å velge rase. Ja. Og da velger du den rasen du synes er kulest. Det er ja, fordi... det eneste som har ja. sin. Synes du at dverger er the shit, så da har du dverger. Eh, hvis du synes at alver er kule, så tar du alver, orker. Mm-hmm. Eh, og så kan man jo tenke seg da, ok, eh, man skjønner litt hvordan de spilles. Dverger tåler masse juling, ganske sterke. Treige. Treige. Eh, og så har du alver, raske, smidige, tåler ikke så voldsomt mye. Mm-hmm. Eh, og så har du mennesker som er... Eh, All over the place, litt, eller hva skal vi si... På det jevne. Ja, det er uh, Jack of all trades, master mm. of none, uh, mm. som det heter. Ja, ikke sant? Men det er jo det vi anbefaler, er uh, titt igjennom uh, modeller, titt ja. igjennom hvordan de ser ut, hva som du synes er estetisk kult, ja. og gå for det, det, det som appellerer mest. Da. Ja. Uh, så hvis du da har uh, valgt en rase, la oss si at vi har valgt mennesker da. Ja. Uh, som så er det jo ok, men hva slags figurer skal man ha da? For det er ganske mye å velge mellom. Mm. Det første rådet er egentlig å ta det du synes ser kulest ut. Yeah. Og det du synes ser for deg i hodet er kult. Hvis det du synes er kult er rekke på rekke med solat med sverd og skjold og buerskyttere, eller krigsmaskiner som kanoner som skyter og sånn, da tar du det. Mm. Hvis du synes at riddere er det tøffeste i verden, da tar du det. Ja, for nå snakker vi om å bygge liste, ikke sant? Ja. For nå snakker vi om å konstruere den herren du skal spille med. Mm. Da må du kanskje nevne det med at man da, det er snakk om poeng. Ja. Fordi hver enhet er vektet ulikt. Så vi kan ta og titte litt da på poengene da, som er involvert i Kingdoms of Men, som de heter. Mm. Og da er det sånn at du velger hvor mange poeng du skal spille med. Hvis jeg og William skal spille, så tar vi da og bestemmer oss for hvor mange poeng vi skal spille. Et typisk sånn nybundespill er sånn 1000 poeng. 1000 poeng er nok til å ha litt ulike type enheter, men ikke for mye til at man at spillet drar alt for langt ut i tid, siden det tross alt er første gang man spiller, og man har en del spørsmål om hvordan man, hvordan man går frem og hvordan spillet fungerer. Ja. Så ok, vi, vi har bestemt oss, vi skal spille vårt første spill, og det skal være på 1000 poeng. Mm. Hvordan går vi frem? Eh, da er det sånn at det er litt forskjellige typer tropper. Mm. Du har da eh, infanteri, ja. eh, og så har du kavalleri, eh, og så har du monstre, og så har du krigsmaskiner, mm. eh, og så har du helter. Ja. Eh, Jeg har lyst til å ha litt av hvert. Ja. ja, det er ofte en god start også. Mm. Eh, og da la oss si at du for eksempel vil ha noe som heter Shieldwall. Det er helt vanlige folk med sverd og skjold. Mm. De er omtrent så bra som du kan forvente. 
Ja. Helt ok. Det er det egentlig som poengmessig spillet er bygget rundt. At dette er utgangspunktet. En typisk, vi kallar det vanilje. Altså mm. at dette er det du får. Det er utgangspunktet. Og så hvis noe er litt bedre enn det, i forhold til at den er, er litt sterkere eller slår litt hardere, så koster den mer poäng. Mm. Er den litt dårligere, litt tregere eller litt svakere, så koster den mindre poäng enn akkurat en skivål. Ja. Så vi kan se det du da må bestemme deg for, er om du skal ha det er forskjellige størrelser. Mm. Og de størrelsene er rett og slett bare basert på hvor mange folk er det. Ikke sant. Så du har en tropp eller en troop, det er ti stykker. Ja. Og da har den en fast størrelse. Ja. Så stor er den. Så har du da et regiment som er 20, så den er da dobbelt så stor. Og så har du en fordel som er 40, som er dobbelt så stor som der igjen. Mm. Skal det sies da, for de som synes at det høres litt mye ut å male 40 modeller, det er at det, det er egentlig litt sånn maks. Du trenger ikke så mange modeller. Så det er litt opp til deg selv hvor mange du vil male, eller hvor mange du får tak i. Men du kan gjerne da spille med litt færre figurer. Det viktigste her, vi pleier alltid å si play with the rule of cool. Ser det kult ut, så er det greit. Ja. Så hvis du skal ha en, en svær horde som symboliserer 40 mennesker, så er det ikke, det er ikke om å gjøre å trekke inn 40 stykker hvis det ender opp med å bare se alt for trangt ut. Da bygger du kanskje en visuell base, og så en fet, en fet base, og så plasserer du et riktig antal med enheter på den horden, så at det ser kult ut. Ja. Så hvis vi da tenker, ok, vi har tusen poeng, mm. så kan vi se litt på for eksempel da en troppe med shield wall, altså mm. skjoldfolk, mm. det koster 70 poeng. Ja. Hvis du har en horde, så koster det 165. Okay. Og så skjønner vi da at de er jo like raske, og like flinke til å slå, like flinke til å slåss, men du skjønner jo på en måte at det er mye lettere å drepe 10 enn det er å drepe 40. Ja. Og du, de 40 gutta slår jo mer enn det de, den lille gjengen på 10. Ja, vi skal gå litt inn senere i episoden. Skal vi vise okay, hvilke tall er det man, og statistikker er det man forholder seg til, og hva betyr de? Mm. Men akkurat nå så er det ganske intuitivt at en liten gjeng med folk koster mye mindre poeng, men er også dårligere. Så det er en sånn balanse mellom store enheter og små mm. enheter. Og så har du for eksempel da riddere, Eh, som koster eh, det koster betydelig mer betydelig mer, ja enn et regiment med skilvål, altså den vanlige utgangspunktmennesket ja. eh, og årsaken til det er jo altså, de er bedre ja, raskere, ja. tåler mer slår hardere, fordi altså en ridder eh, skal jo symbolisere at de rusher inn til hest med lanse og, og prøver å spidde motstanderen mm. Så vi kan da legge til, altså jeg tenker eh, infanteri som slåss gjør det du forventer, at mm. de går rundt og slåss. Riddere er, gjør det samme, men koster mer, men de er raskere. Mm. Så har du de som skyter, de skyter. Eh, artilleri eh, bommer stort sett. Når de treffer så gjør det fryktelig vondt for motstanderen. Eh, men det, det man må tenke på er at man må ha eh, noen sånne generaler eller helter. Mm. Det de gjør er at de inspirerer dine egne tropper. Ja. Så de må du spre utover for å hjelpe dine egne tropper. Og i tillegg så har du magikere som kaster magi, mm. som også er et sånt element hvor du... Du kan styrke dine egne tropper, eller du kan prøve å skade motstanderen senere. Ja, så vi skal gå litt tilbake til det senere. Mm. 
Men i starten så är er det rätt att bara okej, okay, vad syns jag ser kul ut? Vad är er kul? Och så önskar jag att skapa en balans. Du kan inte bara lägga en här med 10 generaler. Det vill inte ha någon effekt att det flyr 10 individuella karer runt omkring på på slagmarken. Du har lust att ha en en grupp med infanteri du har lust att ha någon till häst kanske en krigsmaskin grundet det er att spelar är er byggt upp så att det är er enkelte ting som låser upp andra ting för att undgå att man då får såna lister som bara är er ett tusen poäng med bara krigsmaskiner du kaster du har 20 kanoner som står och skjuter. Det är er ju ja. också så väldigt intressant att spela mot. Så är er det inte så väldigt realistiskt. Jag känner ju att vi spelar ett spel där det är er orker och troll och kämper, men vi vill fortsatt ha en viss del av realism här ja. att det ska vara en här, inte uh, ja, inte bara kanoner för exempel, mm. det ger inte någon mening. Så det är er nog enkelt mekanismer som i förhåll till den härbyggingen men det är er väldigt enkelt och intuitivt förklarat i reglerna. Ja. så i starten så är er det egentligen bara ta lite av allt till du har 1000 poäng. Sök för att få med i alla fall en helt. Det är er egentligen det enda som är er lurt. och så spelar du och ser vad som sker. Och när du har spelat en gång så skönner du plötsligt att det är er inte det att berserkare är er dåliga, det är er bara att jag inte klarar att spela med det. Så kanske du då besämra för att ja men okej okay, jag tränger lite fler riddare för det liker jag att spela med. Eh och så försöker du göra dina egna erfarenheter efteråt. Så jag tänkte vi kunde gå lite igenom de olika faserna. Låt oss se si att vi nu har valt ja, du har ändt upp med 1000 poäng med med människor och jag har 1000 poäng med dvärgar. Ja. Eh, og det som sker da, det er at eh, la oss si at vi nå spiller den man, vi anbefaler at man starter med da, som er at jeg skal drepe William, og William skal drepe mig. Ja. Eh, da kommer vi til eh, spiller, det vi kaller i spillet deployment-fasen ja. eh, som er at, eh, la oss si at jeg, eh, vi triller terning om det ja. og det er sånn at jeg setter ut først mm. da velger jeg eh, hvilken side av bordet jeg vil starte på ja, fordi vi har allerede satt ut terrenget vi har allerede funnet ut eh, hvordan slagmarken ser ut, så Vi har placerat eh, kanske en elv här, ett skog där, någon åser där. Det är er satt ut. Mm. Nu ska du få lov att välja vilken sida du føler er mest strategiskt för dig att spela fra. Ja. Ska vi lägga till att både jag och William har en tendens att välja den sidan vi allerede sitter på, för vi är er latte, för vi är er latte. men för de som är er intresserade sånt så är er det lite sån taktisk element här och så välja riktig sida. Alltså på turnering så ja, då då flyttar vi över som regel. och i starten I starten så er det vanskelig å skjønne og se på bord Ok, jeg vet ikke om den ene siden er bedre enn andre mm. Og litt av poenget her er at Når man lager et brett så skal det være sånn at Det er ikke sånn at den ene siden er bra Og den andre siden er Nei. dårlig Da er det snakk om kanskje noen småting Som gjør mm. at ok, jeg vil uh, Jeg vil stå på denne her åsen ja. Og derfor velger Mine jeg denne siden Mine enheter er flinke til å snike seg gjennom akkurat denne passasjen Så hvis motstanderen får den Så blir det vanskelig for han Ja men la oss si nå at vi har vært flinke og satt opp et bord hvor det egentlig ikke har så mye å si Nei, det er balansert det, er det, det man gjør er at jeg setter ut en enhet mm. og så setter William ut en enhet og den, vi setter ut i en deployment zone som vi kaller det og denne deployment zone er allerede gitt ja. den deployment zone er gitt i alle scenarier og det funker sånn at siden vi spiller på 6 ganger 4 fot så er det 48 tommer fra den ene bordkanten til Thomas sin bordkant mm. Og da er det sånn at det er 12 tommer på hver sin side som er en deployment zone. 
mm. hela långsidan av min sida av bordet 12 tommer in kan jag sätta ut. Ja. Det betyder att det är er 24 tommer mellan Thomas och mig. Hvis Thomas sätter sina enheter helt på utgången av deployment zone och jag gör det samma så är er det fortsatt 24 tommer mellan de två härarna. Ja. Um, och då det man måste tänka på när man sätter ut det är er ju att jag vill att mina bästa enheter tar William sina svagaste. Mm. För exempel jag har ett en, en regiment med riddare så er kanske det jag är er mest upptatt av är er att de inte ska havna i kamp med William sina spydvärger. Ja, för spydvärger har nu har er vi inne på det specifikt men för exempel spydet symboliserar det att jag är er gode mot akkurat det riddare till häst. Ja. De kan ställa sig ner med spydet i position och det är er vanskligare för häst alltså riddarna då att utnyttja det att de kommer på lanse och Och egentligen lite bara det jag kommer in på så att det du tänker är er intuitivt det stämmer mm. ganska bra. Inte sant? Så när du då deployer så har du lust att sätta enheten så att du får strategiska fördelar. Mm. Så det är er god som Thomas säger det er gode, den goda enheten din den vill du gärna ha i en position som hvor du kan utnyttja den. Inte att den blir kollad bort bakerst bak någon andra träge enheter. Ja. Uh, det, så det er egentlig det jeg setter ut en modell, William setter mm. ut Så vi alternerer Ja, uh, og så er det jo da noen fordeler og ulemper med Kanskje man har valgt en litt sånn elitær med mange mm. riddere Da kan det jo tenne at jeg setter ut, når jeg har satt ut min sjette regiment med riddere Eller en helt eller sånt, mm. da har ikke jeg noen flere modeller igen. Ja. Da har du brukt alle dine tusen poeng Och du har brukt dyra enheter och du har då satt ut alla dina tidigare och jag har kanske fler enheter än och då är er det så att sin Thomas inte har några fler att sätta ut där er är det fortsatt min tur och då kan jag placera ting strategiskt utifrån att du har inte någon du har när du har satt ut en enhet har du inte lov att flytta på den Nei. Um, så då kan man utnyttja det att för exempel en, en en sida av bretta är er lite utsatt för Thomas en del så då kan jag sätta en enhet för att prova ta utnyttja den faktorn. Ja. Så det är er deployment. Det är er deployment. Så kommer man då låt oss säga si att jag får första tur. Vad ja, har du vunnit två slag på två tärningar på rad? Ja, det har faktiskt. You're on a roll. Ja. Okej, okay, så det är er jag som börjar att flytta figurerna mina först. Mm. Då har man olika faser av spelet. och då det första gör det är att börja flytta troppen inne. Då vet hur långt var tropp kan flytta. Mm. Og da prøver jeg å sette dem i en position, Hvor de ikke kan bli angrepet av William Men at jeg kanskje da kan angripe han i min neste tur Ja, for her er det viktig å påpeke Altså, nu er det Thomas sin tur Det er kun han som får lov å gjøre noe ja. Og det er, som Thomas nevnte, er det ulike faser av spillet Og de er i en gitt rekkefølge Så først er det movement phase Altså den fasen hvor vi flytter på ting efterfullt av skytefasen så kommer tillbaka till mm. och så i den skytefasen så är er också magi ja. och till slut är er det meleifasen som melee 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 närkombat ska vi lägga till att jag har alltid lov til att måla alltid och det har William också mm. ja. så vi kan alltid måla hur långt under allt annat där er. ja. så att vi vet det som är er vanskligt är er ju att plötsligt blir du angrepet och det var oväntat mm. men det är er kanske det att du inte alltid klarar att hålla styr för alla lösningar. Ja, så av och till så vill du 
sätta figurer som du vet kan bli angrepet. Mm. Och strategin här är er ju då att sørge för att ja ja, de kan gå bli angrepet, men då ska de rebond för William efter på när de är er tur igen. Mm. Ja. Så ja. ja för en ting att nämna här är er ju att när du har satt upp din här och jag har satt upp min och vi börjar att spela så är er så vet vi vad motståndaren har. Ja. Vi vet, vi, vi ser hans lister, vi går igenom härne. Mm. Så att du vet att mine dvärger dverger på grevlinger att de flytter åtta tommer det är er movementen deras. Ja, det kommer liksom någon överraskelse. Nej, har jag ett magisk en magical item på dem som det går an att betala extra poäng för i dem extra speciella ting. För mm. exempel att man kan få ytterligare en inch movement så att de kunde få ni. Då vet Thomas det. Det står i listan min så du vet allerede att den har ni tommers att den flytter ni tommer och kan charge angripe hela det dubbelte av uh, movementen deras. Så då kan Thomas måla upp avstånden till uh, enheten uh, han uh, möter och och flytta sig därefter. Mm. Um, så uh, i movefasen så flytter du alla enheter, prövar att sätta dem i goda positioner. och uh, så kommer vi och uh, så avtill så angriper du. Ja. så jag kan, hvis jag är er närmare så prövar jag kan jag angripa William sina trapper. Det, det spelet här är er väldigt strategiskt och vi är er väl eniga om att uh, spelet vinnes och tapas i movementfasen att det är er de avgörande som man tar när man beveger enheterna som har störst uh, effekt. Ja. så har också spelet lagt upp så att hvis du blir angrepet i flanken, alltså i sidan mm så intuitivt så tänker jag det är er inte så gunstigt för den enheten som blir angrepet till sidan. Nej, det är er ju inte det. Nej. Och hur löser mekaniken i spelet? vi kommer lite tillbaka till detta med angrepp, men hvis du blir truffet i sidan så dubblar motståndaren angreppen mot dig. Hvis du blir tatt i ryggen så tripplar du angreppen. Ja. så man måste helt tiden passe på att du tåler att bli angrepet i front som regel. Det er ikke sånn at med en gang jeg kommer bort til William sine tropper, så tas de av bordet. Det skal litt til. Så det handler om av og til bare en litt sånn sannsynlighetsberegning. Tåler jeg en trøkk her, sånn at jeg kan angripe William i flanken senere. For du vet at dersom dine, din enhet med mennesker står for en enhet av mine dverger, du vet hvor mange angrep denne enhet med dverger har, du vet vad sannsynligheten er for at de treffer på slagene sine, du kan beregne deg frem til ok, her er det her er det så så stor sannsynlighet for at de kan tilintet gjøre mine. Ok, sannsynligheten er veldig, veldig lav her. Jeg vil ta den sjansen og avansere. Mm. Eksponere mig. Jeg vil også legge til at hvis noen ble litt stresset nå, tenker bare ja, jeg, jeg fikk ikke så bra karakterer i matte på skolen. Mm. Det er ikke så farlig. Du skjønner, enten så har de veldig mange angrep, eller så har de middels angrep, eller så har de få angrep. Trenger ikke gjøre det mer avansert enn det men att man känner ganska lätt på statistiken är er det här en kortlåsloss eller är er det mitt på tre eller det är er ingen ligningar som har löses på slagmarken ingen um, ingen kvantfysik varför inte kvantfysik ja inte kvantmatematik eller nej det går ganska grejt så har du skitepassen ja var du rättsligt det är er inte alla som kan skita nej Det er noen få som kan skyte, og mm. skyting er, 
Det ska mycket till att skita någon av bor också. Mm. där är er det egentligen mer det att du skadar motståndaren så att sväcker dem, svekker dem mm. at du kan ta dem i närkamp senare. Ja. Bjuskytten din står gärna bak, skyter på motståndaren för att svekke den ner så att ridderen kan komma upp och kanske ta dem ut senare i spelet. Ja. Kan vi lägga till att skytefolk är er som regel dåliga till att slåss i närkamp. Ja som vill se si att du kanske helst vill sända riddarna där inne rätt in i motståndarens buemän. Ja, det är er inte så lätt att slåss med en bue. Nej. Um, och ja, som vi sa krigsmaskiner när de träffar så gör det väldigt ont. Mm. Um, vi brukligt kan inte slåss i närkombat. I det helt att nej. Men det är er lätt att ta ut ehm um, du kommer fram till dem och slå på dem. Ja. Men de gör skicklig frasen när de först träffar. Mm. Så da, i tillegg til skytefasen, så har er du også magifasen. Ja, det er bakt in i denne fasen. Ja. For att göra det enkelt. For att göra det så enkelt som mulig. Så vi kan gå lite nøyere in i magifasen. Der er det forskjellige typer magi du kan bruka. Mm. Det er ikke så, altså, for att gå tillbaka til det gamle spillet vi spilte for länge siden, Warhammer Fantasy, der var det ekstremt mye ulike ting man kunne göra med magifasen. Her man har valgt gå en annen retning mycket mer enklare och mindre som sett alternativer. Ja. så du har all magi är er så enkelt som att du får vite hur många tärningar du ska kasta och varje du kastar fyra eller mer på tärningen så hvis du får fyra, fem eller sex då har du klart det. En succé. En succé. Så hvis du för exempel då kaster en flammekule. Ja. som inte den går så väldigt långt men hvis du då står närmare någon så kan du kasta en flammekula på dig så är närmare nog. Det är er nog du kastar på motståndaren för att göra skada på motståndaren. Ja. Då kastar du, hvis du då har flammekula 10, så kastar du 10 tärningar. Alla som träffar på fyra eller mer, de triller du för att skada. Inte sant? Så eh, har 10 tärningar på 4 plus så vill de träffa. Genomsnitt vill fem tärningar träffa och då vill du eh, trille fem tärningar för att se om de skadar en. Ja. så har du någon andra typ magi. Den ene heter Bainchant mm-hmm. som handlar om att du gör dina egna tropper starkare. Du buffar dem. Buffar dem. Mm-hmm. då har du kanske Bainchant 2. Då kastar du två tärningar och så hoppar du att en av dem visar fyra eller mer. För här är ulig skillnaden med att Bainchant är er att du tänker bara en succé för att den ska fungera. Mm-hmm. Um Och enten så funkar den eller så funkar den inte. Ja, och fungerar Bainchance så är er det så att den gör enheten den uh, targeted, den gör den bättre, den gör den lite starkare till att slåss mm. eller till att skjuta. Ja. Så för exempel några många av mina härlister är er baserat på att de är er i utgångspunkten ganska dåliga, men att de har magiker bak som gör den bättre. Att du har många en enhet med många angrepp som plötsligt går för att vara inte så god, det är er ganska god. Ja. Så det är er en strategi man kan ta. Så den magibiten har ikke någon överväldigande inflytelse, men att det är er det lilla extra. Ja, det är er lite till lite. Den sista då är er närkampfasen. Mm. Men jag kan lägga till att i skytefasen så allt du har skyter och så efterpå så kan jag då trilla och se om jag klarer och drepe fjärna någon av Williams sina figurer av bordet. Mm. Um, at, uh, det er noe vi kan komme tilbake senere hvordan, For det er akkurat den mekanikken er litt annerledes enn andre spyr At det, man, man tar skade Og så vil man på et tidspunkt fjerne enheter mm. Det kan vi ta etter vi har vært Vi tar det når vi går på statistikken på en ja. enhet 
Yes. Eh, og den sista då är er närkampfasen. Eh, hvor du må fysisk flytta dem in i närkamp. Eh, og och då är er det bara jag som kastar tärningar. Eh, og och så när det är er Williams sin tur så kan han då eh, ta någon valg baserat på att de var i närkamp för i runde. Ikke sant? Så i din tur så har du valt då att angripa min enhet med dvärger. Du målar upp, du ser ja, jag är er inför det som då är er dubbelt av eh, movement eh, värdien till enheten. I detta tillfälle så mänsker, de har 5 inch eh, movement, dubbelt av det är er 10. Du är er inför 10 tommer av min enhet med dvärger och du kommer fram i närkombat. Du ska förslå. Så är er det så att kun du slår, du kaster in tärningar eh, som är er tillknutna till den enheten och ser hur många skador hur många skador du kan ge på min enhet. Mm. Och när du är er färdig med det så är er turen då är er det inte så att jag slår tillbaka. När turen din är er färdig, då är er det min tur och då kan jag göra det samma. Ja. Och det är er det som egentligen representerar att jag är er i full kamp. Mm. Eh, men det är er bara det att det er lagt upp att jag gör alltid min runda, Willem är alltid sin runda. Mm. Så det Willem kan göra är er ju då och la vara slåss och bara trekke sig bakover för exempel ja. som då visar att de egentligen har helt hjärte med i denna kampen här ja. och klarar inte att göra någon särskild skada på motståndaren. Ja, eller de kan de kan öppna upp för andra enheter som kan komma in. Ja. Så det är er lite olika strategi. Mm. Jeg vil gå litt uh, tillbaka til Shield Wall, da, disse vanlige gutta med sverd og skjold som vi snakket om i starten, uh, og se på okay, hva slags tall er det som er knyttet til en sånn uh, person, og hva betyr disse tallene? Ja. Hva er det du får for de poengene du investerer i akkurat den enheten? Ja, så hvis vi starter med en tropp, eller en troop da, med Shield Wall, det koster 70 points. Ja. Eh, og vi husker at vi da spiller 1000 poeng Så yes. 70 poeng i de 1000 poengene er ikke så veldig mye Nei. Det første vi ser er en SP Det står for speed, speed. Eh, Som vil si hvor mange tommer de kan bevege sig i sin runde mm. Så det står fem tommer Da kan de gå fremover fem tommer Og når som helst i den uh, movementfasen Så kan de rotere Rundt på sin egen akse Opp mm. eh, til 90 grader Så hvis du skal rundt et hus, så er det rett og slett bare at du må bare vri på dig til de ikke går rett inn i huset, og så går det rundt. Ja. Du kun lov å rotere en gang. Ja. Og det du også kan velge å gjøre, det er å gå dobbel hastighet. Da har de ikke lov til å rotere. Det er symboliserer at de marsjerer. De marsjerer rett frem, dobbel så fort, og det, da er de ikke like manøvrerbare. Nej, så kan de ikke drive. Da er de nødt til å gå rett frem, og det er ikke lov å rotere rundt sin egen akse en, en eneste gang. Ja, og derfor er det litt lurt å tenke gjennom det eh, når du setter opp figurene dine mm. i deployment-fasen. Ikke sant? Så må du tenke på at ok, vi vil gjerne at disket skal løpe frem i første runde, da må du ikke sette dem bak et hus. Ja. Um, det var speed, ganske enkelt og greit. Tilføy bare det der. De kan også gå bakover, og de kan gå til siden. Ja. Um, og da er det litt vanskeligere for en enhet å gjøre det når de holder seg sammen sånn, så da er det symbolisert ved at de får halvparten av speeden sin. Ja. Bakover eller til siden. Uh, og når du angriper, så er det egentlig veldig 
väldigt grejt att finta om du kan angripa eller ikke. Mm. Du målar upp om du är er innanför alltså du kan gå dubbel när du angriper. Mm. Så då, hvis du är er innanför 10 tommer, så är er det bara angripa. Ja. Det enda kravet, det är er att du kan dra en rätt linje från mitten av basen. Alltså mitten av den förste delen av basen, alltså f- ja. föran på enheten. Mitten av den som är er så kallade lederpunkter, leaderpointer. Ja. Den måste träcka till eh, ett land ser på basen till motståndaren. Ja, var som helst. Är mm. er det inför tid är er en land del av den basen inför tid tommer, då är er du inför charge range och du kan charge. Ja. Så kan vi lägga till då att på alla eh, dessa olika valgen man kan ta så står det hur höge det är. Er. Så en ridder har höjd 2. Ja. En fotsoldat har höjd 1. Ett monster har höjd 4 och bara ser det allra mesta. Inte sant? Så det är er allerede gitte höjder. Ja. Så är er den näste på shield wall, där står det ME. Det står för melee eller melee. Ja, det vi är er eniga om att göra, inte av hans och hur den uttalar. Ja. Och där står det 4 plus. Vad betyder det? Er, det är er så enkelt om att när du kastar tärningar och för att träffa så är er det allt som är er 4 eller mer, alltså 4 plus. Mm. 4 5 och 6, det är er en träff. Riktigt. Så har vi då på ranged, där är er det en streck för shieldmen har inte bur. Ja. så ser du kanske på megan det står nog där så betyder det att de kan skjuta. Ja. Det inte står där så kan de skjuta. Det är för ranged weapon. Ja. Så RA så för ranged. shield war har defense 4 plus. Ja. Då skönjer vi hur det funkar. Det är er att varje gång någon försöker att skada dig så trenger de fyra eller mer på tärningen. Ja. Så hvis en shield wall möter en shield wall, ja. så vill de träffa på motståndaren på 4 plus och så vill de tränge 4 plus för att skada motståndaren. Ja. Siden de har 4 defense. Ja. Så då ser vi då nästa är er ATT attack. De har 10 angrepp. Som är er så enkelt som att när de angriper så kastar du 10 tärningar. Och det är er för hela enheten. Hela ja. enheten har 10 angrepp. Så du kaster ti tärningar, tränger fyra eller mer för att träffa. Mm. Hur mycket de tränger för att skada är er avhängigt av motståndaren i slåss mot. Ja, så om du slår på någon svaga enheter så är er det lättare att skada. Slår du på någon elitenheter med massor rustning eller lina så är er det vanskligare att skada. Så om jag slåss mot Williams sina dvärger som är er ganska tuffa, så säger han att de har defense 5 plus. Yes. Så då känner jag att ok, jag tränger fyra eller mer för att träffa fem eller mer för att skada. Ja. För att bara ta det så matematiskt, en shield wall tropp har 10 angrepp, träff på 4 plus som då er genomsnittligt fem träff, så är er det fem träff som ska målas upp mot motståndarens defense som då träffar fem på fem eller sex. det är er to en tredjedels sannolikhet, så då vill du vara nere på under to träff. Ja. Så du vill i snitt göra är er du är er man snill med beräkningen så har du tagit i snitt to wounds eller skada på min dvärgenhet. Ja. Du kan regne med ganske sikkert på det ene skade, og så kan du krysse fingrene for att göra to. Ja, og det går litt opp og ned. Noen ganger skader du null, noen ganger skader du fem. Det, ja. er, det spiker opp og ned. Så har vi snakket om det at du tar figurerna av brettet. Det er at de dør, eller at de rømmer, eller på en eller annen måte ikke er med i kampen lenger. Ja. Da kommer vi til neste, der står det NE, det står for nerve. Mm. Så når du har knekt nerven til motstanderen, da da sticker det av. Ja, da blir det symboliserat att de enten flykter eller att de blir knust av övermakten. Ja. Och där står det på en troop med shieldwall 9/11. Ja. Det vill säga si att vi har tagit två skada 
Altså hvis, hvis dvergene mine hadde da kommet in i nærkontakt i close combat, angrepet dig og tatt to skade. Nu har jeg greit å trille i terningen og ender opp med faktisk å skade din tropp for to. Ja. Hva gjør du da? Det som skjer da er at William skal ta en nerve check for att se om han klarer å knekke nerven til mine tropper. Du noterer at enheten din har tagit to skade som vil være vedvarende ved den enheten. Mm. Og nu vil jeg prøve å trille to terninger, to d6, for att se om det er nok til å tilintetgjøre enheten. Og man triller alltid to terninger. Yes. Uansett om du skyter eller om det er nærkamp, så er det to terninger for att se hvordan det går. Når man tar denne nervetesten, så ja. er det to terninger. Så med andre ord, vi sier at i dette tilfellet så gjorde jeg to skade. Du har en nerve på 9-11, ja. um, og jeg triller to terninger. Så skal jeg lägga til summen av de to terningene og måle opp mot den tabellen. Ja, du tar summen av de to terningene, og så lägger du til skaden du har gjort på mine. Mm. Ikke nødvendigvis hva... bare den turen, men det som er akkumulert. Ja. Så um, hvis de for eksempel hadde tatt uh, en skade forrige runde og overlevd, og nå har tatt to, så er de oppe i tre skade totalt. Mm. Hvis jeg da for eksempel skulle trille ti, vær så heldig å trille ti på terningen, så vil det totalt bli tretten. Ja. Og det vil overstige din høyeste nervevalue. Ja. Så hvis resultatet av de to terningene, plus skaden som har er gjort, er elve eller mer, så tas de av bordet. Da er de til intet gjort. Ja. Hvis det er 9 eller 10, fordi de har nerve 9-11, hvis det er 9 eller 10, så er det ikke helt ødelagt enda. De er innenfor en såkalt waiver limit, og det er også wavered. Og hva er wavered? Det vil si at de er så demoralisert at de klarer ikke å slåss ordentlig, de klarer ikke å flytte ordentlig. De står rett og slett bare og gjemmer seg bak skjoldene sine, og så vurderer om de skal stikke av eller ikke. Ja, de er nesten ut av... Uh, nesten ut av drift. Um, som er en kjempefordel for William, fordi de gjør ikke noe i min runde da. De gjør veldig lite ut av seg. En, når en enhet er wavered, det eneste de kan gjøre er å gå bakover, eller ja. å rotere rundt. Ja. Så de, de får ikke lov til å slå tilbake. Nei, så de kan snu sig mot motstandere for mm. å kanskje stå i en litt bedre position, men uh, bortsett fra det så, så vil de ikke gjøre noe skade på motstandere. Nei. Hvis uh, William triller for totalt da, noe som er under 9, så mm. skjer det ingenting. Da er, symboliserer det at enheten står emot angrepet og er eh, i stand i neste runde til å gjøre hva de vil. Eh, som oftest er det at de slår tillbaka. og da slår de tillbaka med full force. Mm. Eh, I andre spill så har det kanskje vært vanlig at man fjerner en og en eh, figur eh, jo mer skade enheten tar. så er det ikke i det spillet vi spiller Kings of War. Kingsword funker sånn at en enhet fungerer med maksimal effekt helt til den er tilintet gjort, og da fjernes den. Mm. Så kan man også da tenke på en sånn nervesjekk, at når du kaster to terninger, det mest sannsynlig å få er syv. Ja. Så du kan helt tiden beregne da, ok, da vet du at hvis du har gjort to i skade på noen som er 9-11 i nerve, så er det ganske stor sannsynlighet for at de settes ut av spill med, med en vanlig nervesjekk hvis de har gjort to i skade. Ja, for uh, gjennomsnittet av to terninger er uh, 3,5 på begge, ikke 7. Ja. ja. Eh, så kan vi da legge til uh, hva er forskjellen på en troop og en horde? Ja, det er eh, betydelig forskjell. Ja, for vi ser da de har samme speed, treffer uh, på akkurat likt, fire eller mer. De har akkurat samme defense, fire eller mer men de har 25 angrepp i stedet for 10 så du kastet 25 terninger når de slåss 
Og de har 20-22 i nerve Som vil si at det mest du kan få på to terninger er jo 12 ja. Så frem til du har tagit 10 i skade på dem Så er det umulig å få dem av bordet ja. 10 i skade, da må du trille to seksere Da kan man ta dem av bordet Det ja. Eh, også veldig usannsynlig Men også legge til at de koster 165 poeng Ikke sant? Så det, jo større enheten er Jo dyrere blir den ja. Og jo vanskeligere er det å få av bordet Jo mer tåler de Og jo mer slår de tilbake ja. Men samtidig så skal det jo sies at en horde eh, Tar veldig stor plass på bordet eh, Som vil si at eh, De fort roter sig inn i en skog Krasjer inn i et hus mm-hmm som vil si at det er mye lettere att träffa dem i flanken. Ikke sant? Mye, vansk- eller mye enklere å eksponere en flanke når du har en stor en. Ja. Så det er lite sånn positive og negative sider ved å ha store enheter og små enheter. Ja. Så kan vi lägga till da helter sin rolle er egentlig mest å støtte opp. Ja. De har noe som heter inspiring, som gör at hvis jeg er uheldig og triller har eh 10 skade på den stora horden min. William triller två sexare. De ska er ta sig bort. Det är er nog att få 22 totalt på den nervevärdige nervesjekken. Ja. Eh, när vi checkar då statsen till en horde Shirwall så är er den 20 22. Ja. Så i så måte så skulle vara det nog till att döpa den enheten med ett helgnikast. Och då har jag haft jätteflax och William har jätteflax. Men en helt gör att hvis de ska ta sig bort så kan de tre som har William trille den checken på nytt. Ikke sant? Så då är er jag nødt til att trille två tärningar på nytt och jag må nok en gång trille två sexare i det tillfället här för att tillintetgöra och fjärna den enheten. Och då fjärnar du mye ved att taktiskt placera dessa här helterna mm. runt så tar du veck mye av den här tillfälliga flaxen. Ja. Yeah. så att det blir mer strategisk. Men mindre William har varit lite strategisk och tagit liv av den helten för exempel. Så helter vill ha en lite annan effekt än stora enheter eller enheter generellt. En helt vill vara kun en individuell person och ha en lite annan roll i spillet. Mm. Mm. Nu har vi snakket lite om vad man får för poängsummer. Vi har snakket om hur många poäng man spiller med på ett slag för exempel. Mm. Men hvordan vinner man? Eh, hvis vi har spilt det scenario som heter kill, yeah. så er det ganske enkelt. På slutten av kampen, og det må vi si at eh, når man spiller, så spiller man en seks runder. Ja, nemlig. Og eh. er det, da er det ikke sånn at, ja, hvordan funker vi har en runde hver? Eller? Ja, da er det, hvis jeg startet, så er det min runde en, og yeah. så er det William sin runde en, yeah. og så er det min runde to, så holder man styr på hvor mange runder mm. har gått hele tiden. Når den sjette runden er ferdig, så triller man en terning mm. på fire eller mer, så spiller vi en runde til. Ikke sant? Så det er litt tilfelligheter. Vi vet at spillet kommer til å vare i hvert fall seks runder, og så er det 50% sannsynlighet at det går til runde sju. Ja. Og etter runde sju, der er det uansett ferdig. Ja. Så man vet lengden, noggrunnen lengden på kampen, den vil ikke dra ut i uendelighet. Nej. Så på slutten av spillet, hvis vi har spilt kill, så regner vi sammen hvor mye har vi tatt av bordet. Og den som har tatt mest av bordet, den vinner. Ja. Da spiller det ingen rolle om jeg hade en horde med shieldwall som hade tagit 10 skade. Spiller ingen rolle. Så länge de er på bordet, så er de på bordet. Ja. Um, som er mye lettere å forholde sig til på mange måter enn når du tar en og en figur av bordet. Ja. 
Ja, jeg drepte 13 stykker her, og 12 der, og 2 der. Og... Ja, men noen ganger så kan det være at målet med spillet, det har målet enig på forhånd, kan det være at det er tre objektiver på bordet, og så er det om å gjøre at en av dine soldater, en av dine miniatyrer, har den. Ja, det kan være en mynt man lägger på bordet, og så når en av mine soldater tråkker opp på den, så har de den. Ikke sant? Og på slutten av, brett, øh, av det runde 6 eller runde 7, hvis jeg har to av de, og vil jeg med en av de, så har jeg vunnet. Ikke sant? Spiller ingen rolle om hele herren min er død, bortsett fra de to enhetene som har hver sin mynt. Det har ingenting å si. Jeg har det flest, jeg vant. Sånn er det når man spiller på scenario. Ja. Så akkurat scenario kill er da det mest øh, nybegynnervennlige, er det minst øh, komplekse, der det er om å gjøre du bare dreper mer av motstanderen enn motstanderen dreper av dig. Ja. Så etter hvert så anbefaler vi å, å, å kanskje gå over i de andre scenariene som er mer strategiske. Ja. Mm. Og etter hvert så kan man også da begynne å spille på tid. Yes. For det er det vi snakket om, at spillet er veldig intuitivt. Det er strømlige regler, og det åpner opp muligheten til at man kan spille på tid i og med at man kun jeg som gjør noe i min tur, og kun Thomas som gjør noe i sin tur. Ja. Og da vet vi hvis man har 50 minutter på klokken hver, som er sånn nogrunde vanlig. Det kan høres litt lite ut for noen i starten, men det er noe man vender sig til. Mm. Og da, da vet man allerede hvor lang tid slaget vil ta, ja. maks. Så da kan du, hvis du vet at du har, da vet du at du kan dra til en kompis, så skal du være der i to timer, og da er vi spilt ferdig, så kan du dra hjem. Ja. At da kan man planlegge litt. Mhm. Så det er egentlig kort oppsummert, eller kort og kort oppsummert, hvordan miniatyrspillet Kings of War fungerer. Så når du da går in på nettsidene til Mantic som har laget Kings of War, mm. og laster ned de gratis reglene og ser på disse tallene, så vet du vad de betyder. Mm. Og da ser du egentlig ganske rett. Å ja, de har mange angrep, men treffer omtrent ingenting. Da skjønner du sånn hvor gode de er. Noen tåler mye, noen tåler lite, noen treffer hardt, noen gjør ikke det. Og det er, det er flere ting vi ikke har forklart, for vi hadde ikke lyst til gå alt for dypt inn i det. Men det er mange spesialregler ute for å gjøre at man kan skille litt mellom de ulike enhetene. Noen enheter er mer smidige enn andre ved hjelp av en spesialregel. Mm. Og det står veldig intuitivt og enkelt forklart i reglene. Ja, jeg skal legge til at ja, det er ikke så mange kompliserte spesialregler. Nei, det er, det er noen få ganske enkle. Ja. Og når jeg og William spilte, eller William spilte for første gang, så tror jeg at han på runde tre skjønte ganske greit hva spillet gikk ut på. Ja. Og så spilte vi neste kamp, og da vant han. Ja, vi... Ja. Spilte min første kamp på onsdag, var med på turnering og kom til finalbordet på lørdag. Ja. Og det, det, det er, det er uh, veldig overkommelig å, å, å sette sig inn i reglene raskt. Så ja. som en, av erfaring så tar den første kampen litt tid, fordi man, uh, man gjerne sjekker litt regler, spør litt, uh, prøver å manøvrere korrekt, og så har man vært igjennom alle fasene, og så går det veldig raskt uh, i, i uh, kamp nummer to. Ja. Så i starten så kan man godt bare klippe ut pappbiter, laste ned reglene og teste ut. Ja, altså hvis du ikke har muligheten til å svinge innom en miniatyrspillklubb, sånn som for eksempel Omsk, 
Så er det anbefalet bare å prøve i heimen ja. med, med noe lignende hvis du ikke har miniaturer til lenger. Dersom du er så heldig å være i Oslo-området, så anbefaler på det sterkeste å bare ta turen innom eh, Omsk en gang. Ja, torsdag. Eh, mellom 17 og 23. Ja. Så er det bare å stikke innom, så får du garantert se miniaturspill in action. Mm. Og også stor sannsynlighet for at du kan få mulighet til å prøve selv, der som du ønsker. Ja, nu kan du avslutte da med å egentlig anbefale alle som er News Award, som er interessert. Hør på forumet eller på Facebook. Det finnes jo en egen gruppe for Semantic Kings of War Norway. Mm. Hør om det er noen som har lyst til å kanskje vise deg et spill. Mm. Forklar hvor du er. Er du i Oslo, så kommer du innom Omsk. Det er alltid noen der som har lyst til å vise deg. Ja, det er spillklubber i Bergen og andre steder. Det spilles i Trondheim. Ja, hvis ikke, er du en kompis interessert, sjekk Mantic sine nettsider. Gratis regler. Hvis du ikke har noen figurer, ordne noen skjære ut noen pappplater for å symbolisere enheter og spille på stuebordet hjemme. Ja, det funker som bare det. Vi kan jo avslutte litt med å fortelle litt til de veteranene våre som om til nå har lidd seg gjennom nyhørelsen. Hva som egentlig foregår i hvert fall i Kings of War-miljøet i Oslo for tiden. Vi må jo si omvegn, for vi må jo nevne at i dag er det tirsdag. I dag er det tirsdag. Og i helgen som var, så var det Invasion-turneringen i Kristiansand. Ja. Vi glimret jo med vårt fravær. Det gjorde vi. Ja. Men vi har, jeg skal si gode allierte, det vet vi ikke, vi har ikke hørt på opptakene enda. Nei. Men vi har to stor tiltråd, jeg skal ikke si det heller. Nei, det har vi heller ikke. Vi krysser fingrene for at våre venner som også har vært med våre utsendte var det ikke våre utsendte nei, de tok it upon themselves men i hvert fall Fred og Vidar som har vært innom podcasten før har tatt litt opptak det har vi lyst til å dele med dere i en egen episode tilegnet til Invasion 2016 ja som episode 11 da blir Invasion så da får vi litt stemningsrapport der og kan høre litt om hva vi har gått klipp av men det er veldig kult når det er turneringer rundt omkring i landet så har jo vår egen Thomas dratt i gang en kampanje som går over flere uker her i Oslo Kings of War høstkampanjen volume 1 ja hvor han har et kart å ha med spillere og har fått med den her jeg vet ikke, en kartkampanje da ja, altså jeg er jo da med i denne kampanjen så heldig som jeg var at jeg fikk lov å være med på det vi er fire spillere det er en på en måte eller Thomas sa det er en alfatest men nå er det faktisk beta i og med at vi driver og faktisk spiller så forhåpentligvis neste korsvei på vår kampanje så har vi greid å spre det enda større kanskje flere deler av landet i hvert fall kampanjen er slik at vi har et designert kart og det er bygd på Game of Thrones brettspillet så det har litt mekanikker derfra 
Spillmekaniker er et ord. Ja, ja. Som vil si at du har det hvordan du flytter deg rundt på kartet mm. og hvilke valg man tar der. Ja. Og så da, når to herrer braker sammen, så møtes man på spillbordet. Ikke sant. Og da er det satt opp litt sånn regler for hvilke valg man har tatt, mm. hvordan påvirker det slaget man spiller. Ja. Och vilket område man kontrollerar ger olika resurser, olika styrker. Du kan få rekrytering till din existerande här och liknande. Ja. Som också då på sikt vill se si att uh, spelare kanske må gänga upp på den som börjar göra det bra. Inte komma såna där lumske planer allerede. Ja, ja, ja. men det som är er extra fint är er att Thomas sätter sig ner brukar mycket tid på att lage goda ja. regler för där och vi mm. tester ut. Han lägger ut allt. Det kommer i show notes. Yes, show notes, show notes, show notes. där går den. Jag har varit inne och tittat. Eh, själv med Är du nöjd med mina manövreringar i första och andra runda? du är er väldigt nöjd och fortalt mig varför du är er så nöjd. så jag har fått med mig den biten. Yes. Men där går han att se följa med. Nej nej. Man kan följa med ute uke så visar han lägger ut bilder på vad som sker på kartet. Kommer lite uppdateringar så har han lagt ut alla reglerna för movement för de valgen man tar. Så går han och gå in där och titta. Och detta detta för bara följa följa till det så är er vi gör detta på Omsk. Ja. Så den kampanjen spelas på Omsk. Där som det skulle vara ena fler slag i löp av uken så självklart så brukar vi ju spelklubben 2D6. Mm. Men där er är det så att nu på torsdag ska vi mötas och då ska vi göra trekkarna för runda tre och så vill vi spela eventuella engagements som vill ske i löp av runda tre på Omsk på torsdag. Ja. Det andet som sker, det er turnering nu i september, ja. som ligger an til at blive den største Kings of War turneringen i Norges historie. Yes, det er ganske kæmpe. Her dags dato tror jeg vi er 22. Er vi 22 på mellem eller sådan? Av 24, så hvis der er nogen, som hører på nu, som sitter på jære, mm-hmm. hopper jære og bliver med. Ja, slinger det på. Vi har rejsende fra Trondheim og fra Sandefjord. Ja. Så och Oslobörningen har det er hela gängen det är er i lokalen på 26 och ligger an till rekordbesök. Ja. Vi har ju varit med på Fall of Kings sin förgänger. Både ja. den Spring of War som var i våres. I våre. Mm. <laughs> och det var ju den första Kings of War turneringen i Norge ja. blev arrangerat i höst i fjor under då förgängaren till Fall of Kings ja. så vi har god erfaring med flott genomförd turnering i regi av Lars. Ja, han ja, han har ganska goda vällyckade turneringar. Ja. Och där kommer Marit hem. Hej Marit. Hej Marit. Vi podder. Ja. Marit är er sliten efter Roller Derby. Ja. Um, Det är er lördag 24 september. Ja, vi kommer med statusrapport efter välhållt turnering. Ja, och under. Och under. Ja, så vi ska Efter välhållt turnering. Ja. Så vill vi spilla av upptagna under turneringen. Jag följer tanken. Ja. Vi lägger ut show notes i show notes lägger vi ut link till turneringen. Ja. Och så är er det gøy varje gången. Ja, det blir er väldigt tillbaka på luften säger de. Ja. Ja. Vi satsar på att eller vi vet, har vi allerede planlagt att nästa episode vill 
Ja, egentligen är det rätt runt hörnet så där tänker vi att det är två månader till nästa Nej. Och så tänker vi att uh, vi vill säkert vara så pass gira efter Fallout Kings att vi dundrar ut den episoden uh, ganska kort tid efter. Ja. ja. Så nu är er, uh, hösten i gång och hösten för mina turspel uh, blir uh, rikelig aktivitet. Ja. En hel uh, ny säsong med dåliga önskningar på varför mm. jag inte har gjort något i Slowgrow. Uh, det blir bra. Ja. Och uh, Kings of War Historical. Ja. Den kommer ut snart. Den ska vi titta på och så ger vi dere vår honest review mm-hmm. av vad vi tänker. Dwarf Element Earth Elementals. Night Worm Riders. Mm-hmm. Ja, det är er mycket som sker. Det blir det blir artigt. Ja. Så då är er det väl bara att säga si tack för den här gången. Ja. Ja. Så hörs vi snart. Hörs vi snart. Tack för då. Ha det. Okej. Okay.